Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Denne udsendelse er produceret af DPS, som Jeppe Højbjerg Sørensen står bag. Udsendelsen udgives i samarbejde med Mediano Media. God fornøjelse. Kære lytter, mit navn er Jeppe Højbjerg Sørensen, og jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til DPS her på Mediano Sport og Perspektiv. Oversat fra fransk betyder DPS noget i retning af en forsendelse. Og så kan DPS brugt som verbum til med også betyde at skynde sig. Og det passer egentlig meget godt med ideen bag podcasten DPS. I hvert afsnit vil jeg nemlig udvælge en væsentlig tendens fra sportens verden og komprimere den ned til en lille forsendelse, som vil lande lige her på kanalen. Ambitionen er så, at du hurtigt skal kunne pakke historien ud på vej til arbejde, bag græslomaskinen, eller bare når du har lyst til at blive lidt klogere på udviklingen i sportens forunderlige verden. I dette første afsnit skal det handle om atletaktivisme, men ikke om de begivenheder og atleter, de fleste danskere nok har hørt mest om. Depeche sætter nemlig den aktuelle atletaktivisme i amerikansk kvindebasket under lup i den her episode. Og jeg er heldigvis ikke alene til at fortælle om bevægelserne på den anden side af Atlanten. For jeg har interviewet Trine Nørgaard Pedersen, der er journalist på basketball-sitet Full Court, og i øvrigt er ivrig jagttager af WNBA, altså den fremmeste amerikanske basketballliga for kvinder, hvor politik og sport for alvor er blevet hinandens medspillere den seneste håndfuld år. Altså hvis du skal snakke om atletaktivisme i 2021, så skal du snakke om WNBA. Og i dag skal vi rette samtalen i retning af en særlig figur i atletaktivismen. En spiller ved navn Maya Moore. Moore, the jumper. You bet, Maya Moore. For Maya Moore er nok den spiller, som er allermest betydningsfuld. Både i WNBA, men måske også i hele den atletaktivistiske bølge, der har skyllet ind over sportens verden de senere år. Maja Moore var nemlig blandt de første, der flyttede Black Lives Matter-protesterne ind i sporten, og siden har hun brugt sin platform i en lang række sager. Hun er helt klart første bølge. Hende og WNBA er forgangskvinderne, og jeg tror, at det, der er unikt ved dem i 2016, det er, at de præsterer at lave et rum til aktivisme i deres liga. Altså sådan, det er en vej kulturforandring. Så lyt med, hvis du vil høre mere om Maja Moore og den atletaktivistiske kultur i WNBA. En kultur, der er mange menes at have skabt grobund for sportsverdens nyvundne politiske vækkelse. Colin Kaepernick's protest against racial injustice seems to be gaining traction. 1.3 million children in England will be able to claim vouchers for free school meals during the summer holidays following a campaign led by the Manchester United footballer Marcus Rashford. She announced her decision to withdraw from the tournament on Twitter saying before I am an athlete I am a black woman. Så endnu en gang velkommen til Depeche her på Mediano Sport og Perspektiv. Som sagt er det Trine Nørgaard Pedersen, der skal guide os igennem fortællingen om aktivisten Maja Moore. Midlertidig må vi heller først tage et kig på spilleren Maja Moore. For hendes karriere på banen er nemlig hele grunden til, at hun lyttes til uden for banen. Maja Moore hun er med i samtalen som kvindebasketballens GOAT, så det man vil kalde the greatest of all time. Der er hun klart i top 3 af nogle af de navne, man vil nævne. 
Ikke nok med, at hun har haft en øh, fantastisk college basketballkarriere for UConn University of Connecticut, hvor hun øh, præsterede kun at tabe fire kampe på fire år og vandt to nationale mesterskaber for dem. Så efterfølgende så tog hun jo videre til WNBA, hvor hun spillede for Minnesota Lynx, hvor hun på otte sæsoner har præsteret at være i WNBA-finalen seks gange og vinde fire mesterskaber. Så man kan sige, at hun er en vinder. Hun er en af de allerbedste, der har nogensinde har spillet. Hvad er hun så for en type på banen? Altså, hvad er hendes udstråling? Maja Moore er et konkurrencemenneske, fuldt ud. Måske ikke den der klassiske atlet, man tænker, der råber rigtig højt og trash-talker. Det er ikke den slags atlet. Hun er meget kompetitiv med sig selv. Det handler altid om at blive bedre, om at give sit yderste. Og så er hun en leder, men måske mere en stille leder. Og så er hun bare en utrolig fuldendspiller. Og så er Maja Moore også blevet symbolet på, at WNBA har vokseværk. I 2011, da Maja Moore skrev sin første kontrakt i ligaen, indgik hun nemlig også et glamourøst partnerskab med Nike. Moore indvilgede nemlig i at spille sine kampe i brandet Air Jordan. Air Jordans from Nike. Nikes skomærke, der er opkaldt efter alle tiders største basketballspiller, Michael Jordan. Altså hun blev set som fremtiden for ligaen, at hun havde haft den her ikoniske karriere ved UConn, og så tror jeg, det virkede meget naturligt at få Jordan-brandet og tage hende ind i folden. Hvad er det for typer, de normalt skriver med? Jamen, det er jo de store herrespillere. Det er stjernerne. Altså, sådan, det er jo Michael Jordan, man gerne vil identificeres med. Og der tror jeg, at de på mange måder så Maja Moore som den kvindelige aftager til det. Og selvom Maja Moore nok ikke helt kan siges at have udfyldt Michael Jordans sko, bedømt på kendskab og global stjernestatus, så er hun i den grad vokset ud af sine R. Jordans hvis måleenheden i stedet er politisk engagement. For i juli 2016 tager Maja Moore nemlig for alvor tilløb til den atletaktivisme, som hun siden er blevet så markant et symbol på. Og det hele sker i kølvandet på politidrabene på Alton Sterling og Philando Castell, som skaber røre i hele USA og fører til massive Black Lives Matter-protester. President Obama spoke about the shooting deaths of Alton Sterling and Philando Castile, two black men who were shot and killed by police. Og på det her tidspunkt har Colin Kaepernick endnu ikke udført sin berømte knæleprotest under den amerikanske nationalmelodi og skabt vrede i USA. Kneeling during the US national anthem has become Kaepernick's signature move, a gesture to protest discrimination against minorities in the US. Så der Maya Moore planlægger sin protestaktion, er det ikke ligefrem tidens trend for atleter at markere sig politisk. Og hvad er det så Moore, hun gør tilbage i 2016? Jamen, hun er til træning sammen med sit hold Minnesota Lynx, og de er rigtig berørt af de her mor, især på Philando Castillo, fordi det er i delstaten Minnesota. Og så har de en samtale og bliver enige om, at de bliver nødt til at sige fra over for de her politimor, de vil gerne lave en statement. Så de bliver enige om, at de gerne vil bære nogle t-shirts, og der er det også specifikt uh, Mor, som uh, altså, de finder ordlyden til, hvad de gerne vil sige. Så den 9. juli i 2016 til deres hjemmebanekamp mod Dallas Wings, der efter kampen, der bærer de de her t-shirts, hvor der står Change starts with us, justice and accountability, og så står der så Alton Sterling og Philando Castillo og Black Lives Matter, og dem, uh, dem bærer de til deres pressemøde og læser også en statement højt. Hvad siger de der? Jamen, der snakker de om, hvordan det er at være en sort kvinde i USA, og det der med at frygte, at det kan være ens øh, bror, eller ens far, eller ens selv, som øh, tager ud for at 
købe noget i en kiosk og ikke vender tilbage. Og hvad sker der så efterfølgende? Hvad er ligesom konsekvenserne af det her? Altså allerførst så skaber det røre i, at der er fire betjente fra Minnesotas politistyrke, som arbejder som sikkerhedsvagter til kampen, der udvandrer. Men så spreder det sig egentlig også som protester til resten af, af ligaen i WNBA. Efterfølgende så holdt New York Liberty og Phoenix Mercury og Indiana Fever bærer også trøjer med Black Lives Matter på. Det, der dog sker, det er, at ligaen WNBA gør spillerne og holdene opmærksom på, det er, at det ikke er godkendt warm-up gear. Så de bryder faktisk ligaens relevant. Og så ender det med, at de udsteder bøder til spillerne og holdene. Spillerne de får en bøde værd på 500 dollars, og spillerne får en bøde på, og holdene får en bøde på 5.000 dollars. Det virker måske ikke meget for os, men WNBA-spillerne får ikke den store løn. Og hvordan reagerer de så på det? Der er ramaskrig. Og jeg tænker også, at WNBA ser, at det er den forkerte beslutning, fordi det gør faktisk, at det sætter ild til det her. Nu spreder protesterne sig til over halvdelen af ligaen. De vender vrangen ud på deres træningstrøjer, når de skal modtage trofæer. De laver media blackouts. Washington Mystics nægter at svare på nogle spørgsmål om deres kampe. De vil kun snakke om Black Lives Matter. Og det ender med at sætte som et sivt pres på ligaen, at de faktisk trækker bøderne tilbage og undskylder. Og så bevæger protesterne sig så også over i herresporten. Ja, det er korrekt. Samme sommer, der ser vi LeBron James, der også opfordrer til hvad skal man sige, solidaritet og Black Lives Matter. Og senere samme sommer, så er det det store, vi alle sammen kender af San Francisco 49er, quarterbacken Colin Kaepernick, han begynder at knæle. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. Så det er især her i 2016, vi begynder at se den her atletaktivisme sprede sig. Og kan man i virkeligheden sige, at Maja Moore er den, der for alvor sætter gang i den nye atletaktivisme? Det er meget stort at sige, men hun er helt klart første bølge. Hende og WNBA er forgangskvinderne, og jeg tror, at det, der er unikt ved dem i 2016, det er, at de præsterer at lave et rum til aktivisme i deres liga. Altså sådan, det er en vej kulturforandring hvorimod LeBron James eller Colin Kaepernick meget står alene i deres ligaer, og deres protester derfor ender med at uddø. Hvor kvinderne de finder ud af, at de har en kollektiv magt i at stå sammen alle sammen, der gør, at WNBA-ligaen bliver ligesom nødt til at bakke ned og acceptere, at det bliver en del af hverdagen fra nu af. Maja Moore og hendes holdkammeraters aktion i 2016 bidrager altså til, at en nyfunden atletaktivisme vinder indpas i særligt USA. I de efterfølgende år forankres kulturen for alvor i WNBA, og i 2019 annoncerer Maja Moore så, at hun vil tage en pause fra basketballarenaen, for i stedet at bruge sine kræfter på at stå i spidsen for et retsligt opgør. Hun mener nemlig, at en sort mand ved navn Jonathan Irons er i gang med at afzone en 50-års fængselsdom for et mor, han slet ikke har begået. Det er jo et kæmpe chok. Det kan vi jo ikke lægge skjul på. Altså, Maja Mora på det her tidspunkt 29 år. Hun har vundet fire mesterskaber med Nazona Links. De er en decideret dynasti. Det kan godt være, at de har lidt omskiftning i deres roster, men folk regner med, at de skal vinde mange år endnu. Altså, jeg vil sammenligne det med, da Michael Jordan i 1993 pludselig annoncerede hans karrierestop. Everybody wanted to see, if Michael Jordan could make the switch from NBA superstar to a big league baseball player. Det er der, vi snakker. Det kan godt være, at Maja Moore ikke siger, at det er et karrierestop, men bare det at tage en pause på den måde, på sit absolut højdepunkt i sin karriere, er stort. 
og som sagt tager mig i morgen, altså ikke en pause for morskabens skyld. Nu hælder hun sig nemlig på fuld tid til den kamp uden for sportens verden, som hun faktisk allerede i stillhed har deltaget i i en del år, nemlig at få Jonathan Irons ud af fængslet. Og i 2020 lykkedes det endda, for Jonathan Irons træder ud af fængslet som en fri mand. De undersøgelser, som blandt andet Maja Moore har igangsat, har nemlig vist, at helt centrale oplysninger blev tilbageholdt, da Irons i sin tid blev dømt. 23 years after his wrongful conviction, Jonathan Irons is a free man. Og hvad er det så for en debat, som Maja Moore hun formår at løfte her? Hvad er det for en figur, hun bliver? Jamen, hun præsterer jo egentlig at tale ind i den debat, som allerede eksisterer omkring det ødelagte retssystem, der er i USA. Og især den byrde, som sorte mænd i USA ender med at bære i det her system, at de i højere grad bliver dømt og fængslet. Det er jo den debat, som hun taler ind i, og hun bruger jo egentlig den Jonathan Irons historie til ligesom at påpege de mangler de fejler, der er. Så på den måde bliver hun et symbol og en aktiv spiller i den del af debatten. This is more than Jonathan. This is not an isolated case. And about three years ago, I started a nonprofit uh, with the help of Athletes for Impact called Win with Justice, which is focused on redefining what a win is in our justice system. Hun laver også selv kampagner, hvor hun for eksempel sætter fokus på anklagemyndighedernes rolle i retssystemet i USA, fordi det er en folkevalgt rolle, og hvor vigtigt det er, at man vælger de rette personer til det. Så hun Efterfølgende sætter sig også ind på at arbejde på reformer inden for retssystemet i USA. Men så går der jo nogle måneder, og hvad er det så, der bliver meldt ud af Maja Moore og, og Irons? Jamen, der kommer den lille krølle på historien, eller overraskelse, det er i september 2020, der annoncerer de, at de er blevet gift. We wanted to announce today that we are super excited to continue the work that we've been doing together, but doing it... As a married couple. Så de er simpelthen gennem deres relationer over årene, mens de har kæmpet for hans løsladelse, blevet forelsket. Så da han er en fri mand på kort måneder efter, så ja, bliver de gift. Og hvordan bliver den nyhed mødt? Jeg tror klart, at der er nogen, der siger, at så gjorde hun det jo kun for kærlighed, eller så er det ikke lige så stort eller lige så vildt. Men altså, jeg tror stadigvæk, at jeg vil holde fast i, at det er en Hall of Famer. Altså, Michael Jordan trådte væk for at spille baseball. Maja Moore trådte væk for at få en uskyldig mand ud af fængsel. Det kan du ikke tage væk fra hende lige meget hvad. Og Maja Moore er faktisk endnu ikke vendt tilbage til basketballbanen, som Michael Jordan gjorde det i 90'erne. Så spørgsmålet er, om Maja Moore fortsat er en vigtig figur i sportens verden. Ja, det er hun. Altså, hun er et ikon for, hvad skal man sige, i sportsverdenen, og især WNBA. Altså, der er hun deres rollemodel, især af banen. Altså, meget af den aktivisme, der er fuldt efter er inspireret af Maja Moore. Altså, hvis du skal snakke om atletaktivisme i 2021, så skal du snakke om WNBA. De er forgangsvinder, det har de været siden 2016, og det er fordi, at de både gennem, som jeg fortalte i demonstrationerne i 2016, men også bare via Maja Moores eksempel, har ligesom opdaget deres magt, og især deres kollektive magt. Så i 2020, der har de sat stor fokus på Black Lives Matter og Say Her Name-kampagnen, som sætter fokus på især kvinder, som dør som følge af politiets vold. Og i 2021, der havde de deres største sejr hidtil, hvor de jo præsterede at være med til at flippe senatet i Georgia. Ja, for WNBA-spillerne har også markeret sig ved at kaste sig ind i valgkampen imod den republikanske senator og Trump-tilhænger Kelly Løffler, der ikke mindst også var ejer af et hold i WNBA. 
Hun udtalte sig nemlig kritisk om Black Lives Matter-bevægelsen. Og så gik en lang række profiler, inklusiv spillere på Løflers eget hold, aktivt ind i kampen for at støtte Løflers modkandidat, der overraskende endte med at vinde valget. Men er der ikke en fare for, at ligaen i højere grad bliver kendt for, at det er nogle heldige demonstranter, end de er nogle dygtige basketballspillere? Altså jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret for deres talent. De bliver kun bedre og bedre. Og så vil jeg også sige, at den her liga, WNBA, den er overvældende sort, og den er overvældende queer. Altså de er politiseret i sig selv, de her personer. Det er ikke noget, de efterlader, når de så træder på basketballbanen, og det er de meget bevidste om. Og jeg tror også, de er meget bevidste om, hvilken fan de så tiltrækker. Sport handler jo i høj grad om en følelsesmæssig forbindelse som fan til en spiller eller til et hold. Og WNBA de er meget bevidste om, at du skal respektere dem som kvinder. Du skal respektere dem som sorte kvinder og som queer kvinder. Og hvis du ikke gør det, så kommer du ikke til at have på WNBA. Så de er ligesom politiske i sig selv? Ja, det er en integreret del af ligaens identitet, og jeg tror kun, det kommer til at blive en større del af det. Der er ikke nogen vej tilbage nu. Der er jo mange, der siger, at Mor, hun ligesom er den mest oversete atlet blandt atleter som Muhammad Ali, Colin Kaepernick osv. Hvad mener du om det? Jeg er helt enig. Altså, det er ofte mig og Mor, der bliver udladt i den øh, samtale, når vi sådan skal lave øh, Mount Rushmore over atletaktivisterne. Så bliver hun udladt, og jeg, jeg må påpege et åbenlyst at sige, at det er, fordi hun er kvinde. Det er, fordi hun er sort kvinde. Når der skal skrives portrætter og laves forsider og laves dokumentarer, så er det ofte dem, der glider i baggrunden. Og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi husker hende, fordi det er ikke kun i sportaktivisme, men også generelt, bare hvis vi snakker om borgerrettighedsbevægelsen i USA, så er det også Malcolm X og Martin Luther King, vi snakker om, mens de sorte kvinder, der ledte den bevægelse, de glider i baggrunden, bliver baggrundskarakterer. Så jeg tænker, det er vigtigt, at vi husker hende, og det er vigtigt, at vi også snakker om den bedrift, og det offrer det i sig selv. For hun er også meget mere sårbar, end de mandlige atleter er. Hun har ikke det samme økonomiske fundament. Det er et meget større offer, som hun har gjort, end de andre. Så selv hvis Maja Mor, hun kommer tilbage på banen, hvad tror du så, vi vil huske hende mest for? At være basketballspiller eller aktivist? Jeg tror, det bliver hendes bedrifter af banen. Men jeg vil heller ikke underspille, hvor stor en spiller hun er på banen. Altså... Fra nu af og de næste 30 år, når vi kommer til at lave rangering af de største kvindelige basketballspillere, der kommer mig i morgen til at være der hver gang. Således første afsnit af det page. Jeg håber, du var underholdt, og du er selvfølgelig meget velkommen til at gribe det passion og sende den videre til en sportsinteresseret ligesinde. Temamusikken var produceret af Pink Ghost og Jungleule, og til den aktuelle udsendelse brugte jeg lyd fra filmen Boys Who Said No, WNBA, ABC News, Culture Sports, Newsy, ESPN, Al Jazeera, English, MLB, PBS, SABC News og BBC News.